0: हॅलो टू एव्हरी वन कसे आहात सगळे रेडिओ एम पी एस सी गुरु ऐकताय ना रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आरजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो मॅसिडोनियाचा जगप्रसिद्ध सम्राट मॅसिडोनियाचा राजा फिलिप आणि त्याची पहिली प्राणी ऑलिम्पियस यांचा पुत्र ॲलेक्झांडर द ग्रेट यांच्याविषयी कोणी ऐकलेलं नाही असं शोधून सापडणार नाही इतिहासातला मॅसिडोनियाचा राज्य करता जागतिक इतिहासात सर्वात यशस्वी आणि कुशल सेनापतींपैकी एक गणला जाणारा द अलेक्झांडर ग्रेट ग्रीक संस्कृतीला त्या काळात ज्ञात असलेले संपूर्ण जग अलेक्झांडर द ग्रेट याने जिंकले होते त्यामुळेच जगज्जेता अलेक्झांडर याला कोण ओळखत नाही मित्रांनो प्राचीन काळात ग्रीस या देशामध्ये नगर होती या नगर मॅसिडोनिया हे एक नगर होतं आणि या मॅसिडोनियाचा राजा फिलिप हा दुसरा होता ग्रीसमधील इतर नगर राज्ये मॅसिडोनियाच्या वर्चस्वाखाली होती परंतु त्यांचा खून झाल्यावर मॅसिडोनियाचा राजा त्यांचा मुलगा अलेक्झांडर उर्फ सिकंदर हा बनला त्याने आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर ग्रीसमधील अस्थिर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवलं आणि त्यानंतर तो जग जिंकण्याच्या दिशेने निघाला जागतिक इतिहासात तो सर्वात यशस्वी व कुशल सेनापतींपैकी एक गणला जातो तत्कालीन ग्रीक संस्कृतीला त्या काळात ज्ञात असलेले संपूर्ण जग त्याने जिंकले आणि त्यामुळे तो जगज्जेता म्हणून देखील ओळखला जातो अलेक्झांडर याने त्याच्या कारकिर्दीत इराण सिरिया इजिप्त मॅसोपोटेमिया फिनिशिया जुदेया गाझा बॅक्टेरिया तसंच भारतातील पंजाबपर्यंतचा प्रदेश जिंकला फारसी दस्तऐबांनुसार त्याला इस्क्वंदर ई मगदुनी म्हणजेच मॅसिडोनियाचा अलेक्झांडर म्हटले जाते तर उर्दू आणि हिंदी दस्तऐवजात त्याला सिकंदर ए आझम असं म्हटलं जातं प्लुटॉर्क आणि एरियन या प्राचीन ग्रीक इतिहासकारांनी लिहून ठेवलेला अलेक्झांडरचा समग्र इतिहास योग्य आणि खरा इतिहास म्हणून ग्राह्य धरला जातो त्यापैकी अलेक्झांडरचे बालपण आणि तारुण्यावर प्लुटॉर्कचा इतिहास अधिक समग्र आहे अलेक्झांडर यांचा जन्म वीस जुलै इसवीसनपूर्व तीनशे छप्पन्नमध्ये झाला अलेक्झांडरला लहानपणीच उत्तमरित्या लढाईचं शिक्षण देण्यात आलं होतं फिलिप हा अत्यंत कुशल सेनापती होता त्याने आपल्या सैन्याची रचना पायदय घोडदय अभियांत्रिकी अशा अनेक विभागात केली होती याचबरोबर कला शास्त्र राज्यकारभार यांचं योग्य ज्ञानही अलेक्झांडरला असावं अशी फिलिपची इच्छा होती यासाठी त्याने अॅरिस्टॉटलची नेमणूक अलेक्झांडरचा गुरू म्हणून केली तसेच होमरच्या साहित्याची गोडी अलेक्झांडरला लावली ॲरिस्टॉटलने दिलेल्या इलियाडची प्रत अलेक्झांडर सतत आपल्यासोबत बाळगत असे ॲरिस्टॉटलने अलेक्झांडरला भौतिकशास्त्र तत्त्वज्ञान भूगोल धर्म अशा अनेक विषयांची गोडी लावली प्लुटॉर्थच्या इतिहासानुसार वयाच्या केवळ दहाव्या वर्षी अलेक्झांडरने ब्युसाफिलिस या नाठाळ घोड्याला काबूत आणल्याची गोष्ट वाचण्यास मिळते हा घोडा विकावयास आणला तेव्हा अत्यंत उत्तम गणला होता परंतु तो कोणाच्याही काबूत येत नसल्याने फिलिपने तो विकत घेण्याचे नाकारले आणि यानंतर अलेक्झांडरने ह्या घोड्याला काबूत आणण्याची फिलिपकडे परवानगी मागितली आणि त्याला आपल्या काबूत करून त्यावर स्वार होऊन दाखवले या अतुलनीय शौर्यावर खुश होऊन फिलिपने हा घोडा अलेक्झांडरला भेट दिला या घोड्यावरून पुढे अनेक स्वाऱ्यात अलेक्झांडरने लढाई केल्याचे सांगितले गेले आहे यानंतर इसवीसनपूर्व 336 छत्तीसमध्ये ज्यावेळेला फिलिप मृत्यू पावला त्यावेला अलेक्झांडर वयाचा अवघ्या विसाव्या वर्षी मॅसिडोनच्या गादीवर बसला तत्पूर्वी इसवीसनपूर्व तीनशे चाळीसमध्ये फिलिपने ज्यावेळी बायझिंटियमवर स्वारी केली होती त्यावेळी अलेक्झांडरने मॅसिडोनिया सांभाळला आणि मिडी लोकांचा पराभव केला आणि पुढे दोन वर्षांनी फिलिपला ग्रीक नगर संघाचा पराभव करण्यास मदत केली गादीवर आल्यावर एक वर्षाच्या आतच अलेक्झांडरने उत्तरेस डॅन्युब नदी आणि पश्चिमेस ॲडिॲट्रिक येथपर्यंत आपली सत्ता पसरवली नंतर थिब्ज आणि अथेन्स ही राज्य फुटून निघणार होती त्यांना जरब बसवण्याचं त्यांनी ठरवलं प्रथम त्याने थिब्झवर स्वारी करून अनेक नागरिकांना ठार केले काहींना गुलाम म्हणून विकले तेथील देवळे व आपल्या आवडत्या पिंढर घर याखेरीज सर्व इमारतींचा विध्वंस केला हे पाहताच अथेन्स आपणहून शरण आले मात्र स्मार्टा सामील झाले नाही नंतर त्याने इराणी साम्राज्यावर स्वारी करण्याचा निश्चय केला इराणचं साम्राज्य हे अत्यंत समृद्ध व बलशाली होते पण त्याचा राजा तिसरा डरायस यात कोणतेच नेतृत्वाचे गुण नव्हते शिवाय इराणी लोकात आपल्या शासकांविषयी स्वामीनिष्ठा नव्हती त्यामुळे असाध्य गोष्टही अलेक्झांडरला साध्य करता आली इसविसनपूर्व तीनशे चौतीसमध्ये ग्रीसमधील प्रमुख ठिकाणी संरक्षणार्थ सैन्य पथके पाठवून अलेक्झांडरने दारदा नेल्स नदी ओलांडली त्याच्या सैन्यात पार्मिनियो टॉलेमी अँटिगोनस सॅल्युकस निका निर्कस यांसारखे शूर व अनुभवी सेनापती होते शिवाय स्वतःचे शौर्य धाडस चिकाटी आदी गुणांमुळे तो आपल्या सैनिकांचं दैवत बनला होता त्यामुळे अलेक्झांडरला कोणत्याही आपत्तीवर मात करता आली सुमारे चाळीस हजार अलेक्झांडरने इराणवर स्वारी केली डारायसने पाठवलेल्या सेनापतींचा ग्रॅनिकसच्या तीरावर पराभव करून तो सिरियाकडे वळला तेथे इसेसच्या आखाताजवळ त्याची डरायसच्या विशाल सैन्याशी गाठ पडली अलेक्झांडरने डरायसचा पराभव करून त्याला पळवून लावले नंतर त्याने फिनिशियन आरमार काबीज केले इजिप्तवर आपला अंमल बसवून त्याने अलेक्झांड्रिया या शहराची स्थापना देखील केली नंतर त्याने डरायसच्या गॉगिमिला येथे पुन्हा पराभव केला आणि यावेळेस मात्र डरायस रणांगणातून पळून गेला अलेक्झांडर इराणी सा 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 साम्राज्याचा अधिपती झाला त्याने इसवीसन पूर्व तीनशे हिवाळ्यात इराणची त्या ऋतूतील राजधानी बॅबिलिन येथे मोठ्या समारंभाने प्रवेश केला पुढे त्याने स्युसा पर्सेपल्स या इतर राजधानीही काबीज करून खजिने लुटले पर्सेपलिस येथील राजवाडा जाळून ग्रीसवर पूर्वी इराणने केलेल्या स्वारीचा सूड घेतला तथापि अद्याप डराएस यांच्या तावडीत सापडला नव्हता म्हणून त्याने त्याचा पाठलाग केला दरम्यान डरायसच्या नाखुश अनुयायांनीच त्याला इसवीसन पूर्व तीनशे तीसमध्ये ठार मारून त्याचे शव अलेक्झांडरच्या स्वाधीन केले आरंभी अलेक्झांडरचा उद्देश केवळ इराणी सैन्याचा विध्वंस करणे हाच होता परंतु लागोपाठ मिळालेल्या विजयांमुळे साम्राज्य स्थापनेची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या मनात उद्भवली शिवाय ते चिरक टिकावे म्हणून जिंकलेल्या प्रदेशांना आपापला धर्म व सामाजिक रीतिरिवाज तसेच काही राष्ट्रीय संस्थाही त्याने आखून दिल्या ग्रीक नगर राज्यांसारखी नगरे स्थापण्यास त्याने उत्तेजन दिले आपल्या नावाची सोया अलेक्झांड्रिया नगरे त्याने स्थापन केली इराणी व ग्रीक लोकांचे संघटन करण्याकरता स्वतः डरायशच्या कन्येशी विवाह केला आणि आपल्या इतर सैनाधिकाऱ्यांना इराणी स्त्रियांशी विवाह करण्यास उत्तेजन दिले इराणी युवकांना लष्करी शिक्षण देऊन त्यांची सैन्यात भरती केली आणि इराणी घोडेस्वारांची पथके तयार केली स्वतः इराणी पोशाख घालणे सुरू करून इराणी लोक राजाला देव मानत तसे सर्वांनी आपणास मानावे आपणापुढे साष्टांक प्रणिपात करावा असा प्रचार त्याने सुरू केला त्यामुळे मॅसिडोनियन सैनिकात असंतोष होऊन त्यांनी अलेक्झांडर विरुद्ध कट केला तो उघडकीस आला व त्याने या लोकांना देहांत शासन केले इसवी सनपूर्व तीनशे त्याने बॅक्टेरिया व त्याच्या उत्तरेचा सँग्डिनिया हे प्रदेश जिंकले त्याने तेथील राजकन्येशी विवाह केला आणि नंतर हिंदू कुश ओलांडून इसवी सन पूर्व तीनशे मे महिन्यात त्याने भारतावर सुवारी केली भारतातील थोड्या राजांनी अलेक्झांडरला सहाय्य केले पंजाबात त्या काही छोटी राजसत्ताक राज्ये आणि काही गणराज्ये होती त्या सर्वांनी आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणार्थ मोठ्या शौर्याने लढा दिला आणि मगच अलेक्झांडरला पुढे जाऊ दिले त्यांच्या शौर्याची गुणगाथा तत्कालीन ग्रीक लेखकांनी गायली आहे अलेक्झांडरने काूल नदीच्या काठाने दोघा सेनापतींना बरेच सैन्य देऊन पुष्पकलावतीच्या राजावर पाठवले आणि स्वत उनार पंजखोर व स्वात या नद्यांच्या खोऱ्यातून त्यांच्या सहाय्य चाल केली तेथे त्याला ॲसपिसिओय आणि असरकेनॉय या गिरिवासी टवळ्यांनी सामना दिला असरे राजा रणांगणावर पडला असता त्याच्या राणीने युद्ध चालू ठेवले तिच्या उदाहरणाने स्फूर्ती मिळून तिथल्या सर्व स्त्रियांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा चालू ठेवला या लढाईत अलेक्झांडर जखमी झाला तेव्हा रागाच्या भरात त्याने तिथल्या लोकांची कत्तल करण्याचा हुकूम दिला ग्रीक लेखकांनी याचे सविस्तर वर्णन दिले आहे अलेक्झांडरने अटकेच्या उत्तरेस सुमारे पंचवीस किलोमीटरवर ओहिंद येथे नावांचा पूल करून सिंधू नदी पार केली आणि तो तक्षशिलेस पोहोचला तेथे तक्षशिलेचा राजा आंबे शरण आला पण झेलम व चिनाम यांच्यामधील प्रदेशावर राज्य करण्याचा पोरस राजाने त्यास प्रतिकार केला दोघांत झेलमच्या काठी घनघोर युद्ध झाले पोरसचा पराभव झाला अलेक्झांडरच्या सैन्याला भारतीयांच्या शौर्याची कल्पना आली पोरससारखा शूर योद्धा आपला सहाय्य कसावा या हेतूने अलेक्झांडरने त्याचे राज्य त्यास परत केले आणि शिवाय आणखी पंधरा गणराज्यांचा मुलूक त्याच्या स्वाधीन केला नंतर त्याने पुढे बियास नदीपर्यंत चाल केली मध्ये त्याला ग्लोक निकॉय आणि कथे ऑय या गणराज्यांशी युद्ध करावे लागले कठांबरोबरच्या युद्धात अलेक्झांडरच्या सैन्याची बरीच प्राणहानी झाली बियास नदीला पोहोचल्यावर अलेक्झांडरच्या सैनिकांनी पुढे जाण्याचे नाकारले बियास पार केल्यावर अलेक्झांडरच्या सैनिकांचा नंद राज्याशी टक्कर त्यांना त्यावेळी द्यावी लागली त्यांनी नंदाच्या विशाल सेनेविषयी आपल्या हेरांकडून माहिती ऐकली होती शिवाय आठ दहा वर्षांच्या सतत युद्धामुळे ते थकून गेले होते अलेक्झांडरने पोरसला झेलम आणि बियास नद्यांमधील प्रदेशाचा अधिपती नेमून इसवीसनपूर्व तीनशे सव्वीसच्या फेब्रुवारीत परत जाण्याचा निर्णय घेतला अलेक्झांडर आलेल्या मार्गाने झेलम नदीपर्यंत परत गेला नंतर त्याने त्या नदीतून एक गावातून आपले काही सैन्य पुढे नेले राहिलेले सैन्य नदीच्या दोन्ही तीरांवरून कूच करीत चालले झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या संगमाजवळ त्याला मालव आणि क्षुद्रुक या आयुद्जीवी संघाशी सामना द्यावा लागला मालवणच्या प्रत्येक नगरात त्याला निखराचा प्रतिकार झाला एका नगरात पाच हजार ब्राह्मणांनी शस्त्रे धारण करून त्यांच्याशी प्राणपणाने युद्ध केले आणि त्यापैकी बहुतेक जण धारातीर्थी पडले दुसरे एक नगर घेताना अलेक्झांडर जखमी झाला त्यावेळी त्याच्या क्रुद्ध सैनिकांनी तेथील स्त्रिया व मुले यांची देखील क्रूर कत्तल केली अगल सॉय नामक गणराज्याचे एक नगर घेताना तेथील सर्व पुरुषांनी शौर्याने लढून शेवटी निराश झाल्यावर आपल्या स्त्रिया व मुले यांसह अग्निकाष्टे भक्षण केले इसवीसनपूर्व तीनशे पंचवीसच्या सप्टेंबरमध्ये अलेक्झांडर सिंधुतीरावरच्या पाटल या गावी पोहोचला तेथून त्याने नियार्क्सच्या हाताखाली काही सैन्य देऊन त्याला जलमार्गाने पाठवले व स्वत स्थलमार्गाने बलुचिस्तानातून इराणातील स्युसा येथे इसवीसनपूर्व तीनशे चोवीसमध्ये पोहोचला जाताना त्याच्या सैन्याची फार हानी झाली आणि स्युसा येथे तो मरण पावला अलेक्झांडर अकरा जून इसवीसनपूर्व तीनशे तेवीसमध्ये मरण पावला अलेक्झांडर हा जगातील अद्वितीय योद्धा आणि सेनानायक होता त्याचे साहस अचाट होते आणि कल्पनाशक्ती विलक्षण होती स्वदेशापासून हजारो मैल अंतरावरच्या अज्ञात प्रदेशात त्याने अचाट पराक्रम करून विजय मिळवले सर्व ज्ञात जगाचे ग्रीसच्या सांस्कृतिक आधिपत्याखाली एक राष्ट्र बनवावे ही त्याची महत्वाकांक्षा होती पण ती त्याच्या अकाली मृत्यूमुळे पूर्ण झाली नाही एवढेच नव्हे तर जिंकलेल्या प्रदेशात त्याला कार्यक्षम प्रशासन पद्धती अंमलात आणता आली नाही त्याने नेमलेल्या क्षत्रपांनी आणि सेनापतींनी त्याच्या निधनानंतर साम्राज्याचे तुकडे करून ते बळकावले तर काही क्षेत्रपांना तेथील लोकांनी हाकलून लावून आपले स्वातंत्र्य पुन्हा प्रस्थापित केले अलेक्झांडरच्या स्वारीने भारताचा पश्चिमेकडील देशांशी निकटचा संबंध येऊन व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुरू झाली बॅक्टेरिया येथे ग्रीकांची वसाहत सापली होती अफगाणिस्तानामध्ये यवणांची बरीच वस्ती होती आणि तेथे ग्रीक भाषा प्रचलित होती हे अलीकडे प्रकाशात आलेल्या कंदहारजवळच्या ग्रीक आणि ॲरेमाईक भाषांतील अशोकाच्या लघुप्रस्तर लेखांवरून स्पष्ट दिसते अलेक्झांडरच्या स्वारीमुळे वायव्य पंजाब आणि सिंध या प्रांतातील अनेक गणराज्यांचा विनाश झाला त्यामुळे पुढे मौर्यांचे साम्राज्य या प्रदेशात पसरणे सुलभ झाले चंद्रगुप्त मौर्य पंजाबात अलेक्झांडरला भेटला होता असे ग्रीक इतिहासकार सांगतात त्याने त्याच्या उदाहरणावरून साम्राज्य स्थापनेची स्फूर्ती घेतली असे देखील सांगितले जाते अलेक्झांडरच्या बरोबर आलेल्या सेनापतींनी व ग्रीक लेखकांनी लिहिलेल्या ले ले ग्रंथावरून भारताविषयी बरीच माहिती पाश्चात्य देशात पसरली आणि पुढील काळात भारताचे सिरिया मॅसिडोनिया इजिप्त आदी देशांशी राजनैतिक संबंध सुरू झाले तर मित्रांनो अशा या जगतजेता अलेक्झांडर द ग्रेट सिकंदर सिकंदरे आझम यांचा जन्मदिवस आहे त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्या जीवनकार्याविषयी माहिती जाणून घेतली मला खात्री आहे की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तेव्हा मित्रांनो आम्हाला तुमचे फीडबॅक ऑडिओ किंवा मेसेज करून पाठवायला विसरू नका त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी हॅलो टू एव्हरी मी आरजे प्रिया रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो मला सांगा जर आपण एखाद्या फळाचं झाड लावलं म्हणजे उदाहरणार्थ आंबा सीताफळ पपई जांभूळ यांच्या बियांचं रोपण केल्यानंतर आंब्याच्या झाडाला आंबाच येणार आहे किंवा इतर झाडांनासुद्धा तेच फळ येणार आहे यावरून मला तुम्हाला इतकंच सांगायचं आहे की प्राणी असो अथवा वनस्पती किंवा बघ माणूससुद्धा यांच्यातील गुणधर्म पुढील पिढीत संक्रमित होत असतात म्हणजेच मागील पिढीकडून पुढील पिढीकडे होणाऱ्या गुणधर्माच्या संक्रमणाची प्रक्रिया आता हेच बघा ना आपल्यातसुद्धा आपल्या आई गुणधर्म असतात मग त्यात आपण आपल्या आईवडिलांसारखं दिसणं असू देत त्यांच्यासारखी बॉडी लँग्वेज असू दे किंवा मग त्यांच्यातून आलेल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडे अणुवंशिकतेने येत असतात आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे सगळं मी तुम्हाला का सांगते जेव्हा हे तुम्हाला माहिती आहे तर मित्रांनो मागील पिढीकडून पुढील पिढीकडे होणाऱ्या गुणधर्माच्या संक्रमणाची प्रक्रिया ही सर्वात प्रथम ज्या शास्त्रज्ञांनी शोधली आणि ज्यांना फादर ऑफ जेनेटिक्स असं म्हटलं जातं असे ग्रेगर जोहान मेंडेल यांच्याच विषयी आज आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत कारण वीस जुलै हा त्यांचा जन्मदिवस मित्रांनो या शास्त्रज्ञाने केलेलं संशोधन हे संपूर्ण मानव जातीला अतिशय फायदेशीर ठरलेलं आहे वनस्पतींच्या संकलित जाती हा आधुनिक शेतीतला महत्त्वाचा भाग आहे जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी संकरित जातींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो पण या संकरीत जातींचं मूळ एकोणीसाव्या शतकातील ग्रेगर जोहन मेंडेल यांनी केलेल्या संशोधनात आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही प्राणी असो अथवा वनस्पती त्यांच्यातील गुणधर्म पुढील पिढीत कसे संक्रमित होतात हे शोधून काढणं त्यावेळी महत्त्वाचं आणि खूप आव्हानात्मक होतं मागील पिढीकडून पुढील पिढीकडे होणारी गुणधर्माच्या संक्रमणाची प्रक्रिया सर्वात प्रथम शोधणारे शास्त्रज्ञ ग्रेगर जोहन मेंडेल यामुळेच त्यांना फादर ऑफ जेनेटिक्स असं संबोधलं गेलं पूर्व ऑस्ट्रिया देशाचा भाग असलेल्या आणि आत्ता चेक रिपब्लिकमध्ये समाविष्ट असलेल्या एका खेड्यात एका बागायतदाराच्या कुटुंबात ग्रेगर मेंडेल यांचा जन्म वीस जुलै अठराशे रोजी झाला आल्मिड्स येथील तत्वज्ञानाच्या संस्थेत दोन वर्ष शिक्षण घेतल्यानंतर अठराशे त्रेचाळीसमध्ये ते मोरेवियातील ब्रुनो येथील सेंट ऑगस्टिन पंथाच्या मठात दाखल झाले या ठिकाणी धर्मशास्त्रावरील शिक्षण घेण्याबरोबरच त्यांनी कृषी फलसंवर्धन व द्राक्षवेलीची लागवड या विषयांचा अभ्यास केला अठराशे सत्तेचाळीसमध्ये त्यांना धर्मगुरू पदाची दीक्षा देण्यात आली व काही काळ त्यांनी जुन्या बारना मठात विकार म्हणून काम केले इनायमो येथील माध्यमिक शाळेत त्यांनी अठराशे एकोणपन्नासपासून काही काळ ग्रीक भाषा व गणित या विषयांचे बदली शिक्षक म्हणून अध्यापन देखील केले पुढे अठराशे साली ते रितसर शिक्षक होण्याच्या प्रमाणपत्र परीक्षेला बसले पण यामध्ये ते अनुत्तीर्ण झाले नंतर अठराशे ते त्रेपन्न या कालावधीत मठप्रमुखांनी मेंडेल यांना व्हिएन्ना विद्यापीठात भौतिकी रसायनशास्त्र गणित वनस्पती विज्ञान व प्राणी विज्ञान या विषयांच्या अध्ययनासाठी पाठवले अठराशे चोपन्नमध्ये ते बारना येथे परतले व तेथील तांत्रिक विद्यालयात त्यांनी नैसर्गिक विज्ञानाचे अठराशे पर्यंत अध्यापन केले तथापि शिक्षकी पेशाचा परवाना मिळविण्याच्या परीक्षेत त्यांना अखेरपर्यंत यश लाभले नाही अठराशे अडुसष्टमध्ये त्यांची बारना मठाच्या ॲबॅट पदावर नेमणूक झाली मेंढल यांच्या वेळी आणि तत्पूर्वीही वनस्पती व प्राणी यांच्या जातीत कृत्रिम संकरणाने इच्छित संकर मिळवण्यात यश आले होते शार नॉर्दिन यांनी देखील निरनिराळ्या लक्षणांचे अनुकरण म्हणजेच लक्षणे एका पिढीतून पुढील पिढ्यात उतरवण्याच्या प्रक्रिया यावेळी केल्या होत्या आणि ते कशाप्रकारे होते हे जाणून घेण्याकरिता संशोधन केले पण याबाबतीत अनुहरणाचा आधार काय आहे याचे आचरण काही विशिष्ट नियमांद्वारे होते आणि ते कसे होते याबद्दल कुणालाही माहीत नव्हते मेंडेल यांनी ज्यावेळी अणुवंशिकतेवर अठराशे साली काम सुरू केले त्यावेळी त्यांनी पिढ्यानपिढ्या ही अणुवंशिकता कशाप्रकारे पुढच्या पिढीत जाते हे समजण्यासाठी काय करायला पाहिजे यासाठीची भूमिका स्पष्ट केली आणि त्यानंतर त्यांनी वाटाण्यावर प्रयोग करायला सुरुवात केली प्रत्येक पिढीत वाटाण्याच्या झाडांची संख्या मोठी असण्याची दक्षता घेतली अठराशे ते त्रेसष्ट या कालावधीत त्यांनी वाटाण्याच्या एकूण अठ्ठावीस हजार झाडांच्या उपयोग केला असावा असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे मित्रांनो शेतकरी वर्गाला हजारो वर्षांपासून माहीत होते की जनावरे आणि वनस्पतींचे संकर प्रजाती काही उपयुक्त गुणधर्मांना हातभार लावू शकतील परंतु अठराशे छप्पन्न आणि अठराशे त्रेसष्टच्या दरम्यानच्या मेंडेलच्या मटारांच्या वनस्पतींचे प्रयोग अणुवंशिक अनुँशी, अणुवंशिकतेचे अनेक नियम बनले जे आता मेंडेलियनच्या अणुवंशिकतेचे नियम म्हणून ओळखले जातात यामध्ये त्यांनी झाडांची उंची झाडांचा आकार आणि रंग बियाणे आकार आणि रंग याचबरोबर फ्लॉवरचं स्थान याचबरोबर या फ्लॉवरचा रंग यामध्ये मेंडेलने वाटाना रोपाच्या सात वैशिष्ट्यांसह कार्य केले म्हणजेच उदाहरणार्थ सांगायचं झाल्यास बियाणं म्हणून रंगाचा वापर करणे मेंडेलनं सिद्ध केलं की जेव्हा खरे प्रजनन पिवळ्या वाटाणा आणि खऱ्या प्रजननयुक्त हिरवे वाटाने त्यांच्या संतती नेहमी पिवळ्या बियांचे उत्पादन करते तथापि पुढील पिढीतील हिरव्या मटार एक हिरवा आणि तीन पिवळ्याच्या गुणोत्तरामध्ये पुन्हा आला म्हणजेच एका पिढीचे गुणधर्म हे दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित झाले असे म्हणता येईल अठराशे बासष्टमध्ये बॅर्ना येथे शास्त्रीय विचारांचे देवघेव करण्यासाठी नॅचरल सायन्स सोसायटी स्थापन केली गेली व तेथील कार्यक्रमात मेंडेल क्रियाशील भाग घेत असत या मठातील ग्रंथालयात त्यांनी कृषी उद्यानविद्या वनस्पतीविज्ञान इत्यादी शाखांमध्ये नव्याने प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथांची सतत भर घालून आपल्या प्रयोगाची पद्धती दिशा व साध्य हे निश्चित केले अठराशे एकोणसाठमध्ये चार्ल्स डार्विन यांच्या ओरिजिन ऑफ स्पेसिज बाय नॅचरल सिलेक्शन या ग्रंथाचे त्यांनी वाचन केले आणि यामुळे ते बरेच प्रभावित झाले मेंडेल यांचे प्रयोग तत्पूर्वी वर्ष सुरू असल्याने त्यांनी आपल्या संशोधनपर निबंधाचे वाचन नॅचरल सायन्स सोसायटीपुढे आठ फेब्रुवारी अठराशे रोजी केले आणि त्यावेळी वनस्पती संकर हेच आपले संशोधन क्षेत्र असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं इतकंच नव्हे तर संकरानंतर मिळालेल्या भिन्न संकराजांची संख्या व भिन्न पिढ्यातील वैकल्पिक लक्षणांच्या अणुहरणातील सांख्यिकीय निश्चिती या बाबींवर त्यांचे कार्य तसे पहिलेच होते याचबरोबर त्यांनी अनुवंशिकतेचे नियमसुद्धा नॅचरल सायन्स सोसायटीतर्फे अठराशे सहासष्टमध्ये प्रसिद्ध केले बेंडेल यांच्या अनुवंशिकीच्या नियमानंतरच त्यांना फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हणजेच आधुनिक अणुवंशिकेचे जनक मानण्यात आले मेंडेल यांनी त्यांचे उत्कृष्ट संकर प्रयोग निरनिराई सात लक्षणे दाखविणाऱ्या वाटाण्याच्या प्रकारांवर केले यामध्ये उंच व खुजेपणा बियांचा रंग त्यांचा आकार खोडावरील फुलांचे स्थान इत्यादी लक्षणे त्यांनी या प्रयोगासाठी विचारात घेतली होती प्रयोगातील निष्कर्षांचे स्पष्टीकरण वनस्पती व प्राणी यांमध्ये एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत लक्षणांचे संक्रमण हे कारकांच्या जोडीतर्फे होते या आधारावर त्यांनी केले याबाबतीत जे नियम त्यांनी सिद्ध केले त्यांना मेंडेलचे नियम म्हणून ओळखलं जातं तसं बघायला गेलं तर अणुवंशास्त्रात म्हणजेच जेनेटिक्समध्ये मोठी प्रगती झाली तरी देखील त्यांचे हेच नियम ह्या शास्त्राला पायाभूत ठरलेले आहेत अनुवंशिकतेचे एकक कारक असून त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व असते दोन कारकांचे मिश्रण होऊन त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा लोप होत नाही हे मेंडेल यांनी प्रथम सिद्ध केले आता ह्याच कारकांना जीन म्हणून देखील संबोधतात जोडीतील एक कारक प्रभावी असून दुसरा अप्रभावी असतो मेंडेल यांनी तत्कालीन प्रसिद्ध वनस्पतीशास्त्रज्ञ कार विल्यम्स फोन नॅगली यांच्या सूचनेवरून हिरॅशियम या वनस्पतीवर अणुवंशिकतेसंबंधी प्रयोग केले तसेच मधमाशीवर देखील केले पण ह्या दोन्हीही बाबतीत त्यांनी प्रस्थापित केलेल्या नियमांचे अनुसरण न होता निराळीच फलि मिळाली त्यामुळे ते, त्या ते निराश झाले पुढे अठराशे अडुसष्टमध्ये मठाचे ॲबेट झाल्यावर त्यांना प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे संशोधनाला पुरेसा वेळ मिळण्याचा झाला व ऑस्ट्रेलियन सरकारशी मठाच्या कराबाबत त्यांचा वादही उपस्थित झाला या सर्व कारणांमुळे ते नंतर संशोधन करू शकले नाहीत पण आजही अणुवंशास्त्रात प्राथमिक नियम शोधून काढण्याचं सर्व श्रेय ग्रेगॉर्ड मेंडेल यांना जातं मित्रांनो सहा जानेवारी अठराशे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला मित्रांनो वनस्पती आणि प्राण्यांमध्ये असणारे जीन्स एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कशा पद्धतीने संक्रमित होतात याविषयीची सविस्तर माहिती आणि याविषयीचा शोध आपल्याला मेंडेल यांनी परिचित करून दिला चला तर मग मित्रांनो मी आरजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष या सत्रात अशाच एका व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी